0: Gottfried Keller Bankratz durch Diese ist in der Schmoller zweiter teil dies fiel mir um so leichter als ich in meiner stellung als armer soldat kein wort an sie zu richten brauchte ohne gefragt zu werden und also kein anderes benehmen zu beobachten hatte als dasjenige eines sich aufrechthaltenden ernsthaften unteroffiziers auch war mir das schweigen besonders gegenüber den weibern so zur andern natur geworden durch das langjährige kopfhängen dass ich beim besten willen jetzt nicht hätte eine ausnahme machen können auch wenn es sich geschickt hätte dennoch fühlte ich ein großes und ungewöhnliches wohlwollen für diese person war in meinem Herzen sehr gut, auf sie zu sprechen, und ihr zu gefallen, veränderte ich meine schlechten Ansichten von den Frauen und dachte mir, es müsste doch nicht so übel mit ihnen stehen, wenigstens sollten sie um dieser einen Willen von nun an mehr Gnade finden bei mir. Ich war sehr froh, wenn Lydia zugegen war, oder wenn ich Veranlassung fand, mich dahin zu verfügen, wo sie eben war. Doch tat ich deswegen nicht einen Schritt mehr, als im natürlichen Gang der Dinge lag, nicht einmal blickte oder ging ich, wenn ich mich im gleichen Raume mit ihr befand, ohne einen bestimmten vernünftigen Grund nach ihr hin, und fühlte überhaupt eine solche Ruhe in mir wie das kühle Meerwasser, wenn kein Wind sich regt und die Sonne oben hin drauf scheint. Dies verhielt sich so ungefähr ein halbes Jahr. Ein Jahr oder auch etwas darüber, ich weiß es nicht mehr genau. Denn die ganze Zeitrechnung von damals ist mir verloren gegangen. Der ganze Zeitraum schwebt mir nur noch wie ein schwüler von Träumen durchzogener Sommertag vor. Während dieses Anfanges nun, dessen längere oder kürzere Dauer ich nicht mehr weiß, ging alles so gut und ruhig vonstatten. Die Dame, obgleich sie mich öfter sehen musste, hatte nicht besonders viel mit mir zu verkehren oder zu sprechen, wenn sie es aber tat, so war sie außerordentlich freundlich und tat es nie ohne mit einem kindlichen, harmlosen Lachen ihres schönen Gesichtes was ich dann dankbar damit erwiderte, dass ich ein um so ehrbareres Gesicht machte und den Mund nicht verzog, indem ich sagte Sehr wohl, mein Fräulein, oder auch unbefangen widersprach, wenn sie sich irrte, was in desselben geschah. War sie aber nicht zugegen so oder ich allein, so dachte ich wohl vielfältig an sie, aber nicht im mindesten wie ein Verliebter, sondern wie ein guter Freund oder Verwandter, welcher aufrichtig um sie bekümmert war, ihr alles Wohlergehen wünschte und allerlei gute Dinge für sie ausdachte. Kaum ging eine leise Veränderung dadurch mit mir vor, wenn ich mich recht erinnere, dass ich gegenüber dem Gouverneur ein wenig mehr auf mich hielt, ein wenig mehr den Soldaten hervorkennt, der nichts als seine Pflicht kennt und in meinen übrigen Dienstleistungen den Schein der Unabhängigkeit wahrte, wie ich denn auch in keinerlei Lohnverhältnis zu ihm stand und, nachdem die eigentliche Arbeit auf seinem Büro getan, wofür ich besoldet war, alles Übrige als ein guter Vertrauter mitmachte und nur, da es die Gelegenheit mit sich brachte, etwa mit ihm aß und trank. Und so war ich, wie schon gesagt, vollkommen ruhig und zufrieden, was ich freilich auf meine besondere Weise ausnehmen mochte. Da geschah es eines Tages, als ich unter den schattigen Bäumen mir zu tun machte, dass die Lydia innerhalb einer kurzen Stunde dreimal herkam, ohne dass sie etwas dazu tun oder auszurichten hatte das erste mal setzte sie sich auf einen umgestürzten korb und aß ein kleines körbchen voll roter kirschen auf indem sie fortwährend mit mir plauderte und mich zum reden veranlasste das andere mal kam sie und rückte den korb ganz nahe an das rosenbäumchen das ich eben säuberte setzte sich abermals darauf und nähte ein weißes seidenes band auf ein zierliches nachthäubchen oder was es war denn genau konnte ich es nicht unterscheiden, da ich diesmal kaum hinsah und ihr nur wenig Bescheid gab, indem ich etwas verlegen wurde. Sie ging bald wieder fort und kam zum dritten Mal mit einem feinen, kunstvoll in Elfenbein gearbeiteten Geduldsspiel aus China, packte den alten Korb und schleppte ihn wieder weg, indem sie sich in einiger Entfernung darauf setzte, mir den Rücken zuwendend, und ganz still das Spiel zu lösen versuchte. Ich blickte jetzt unverwandt nach ihr hin, bis sie, das Spielzeug in die Tasche steckend, unversehens sich erhob und einen seltsamen, wohllautenden Triller singend davonging, ohne sich wieder nach mir umzusehen. Dies alles wollte mir nicht klar sein, noch einleuchten, und meine Seele rümpfte leise die Nase zu diesem Tun. Aber von Stund an war ich verliebt in Lydia. In der wunderbarsten gelinden Aufregung ließ ich mein Bäumchen stehen, holte die Doppelbüchse und streifte in den Abend hinaus weit in die Wildnis. Viele Tiere sah ich wohl, aber alle vergaß sich zu schießen, denn wie ich auf eines anschlagen wollte, dachte ich wieder an das Benehmen dieser Dame und verlor so das Tier aus den Augen. Was will sie von dir, dachte ich, und was soll das heißen? Indem ich aber hierüber hin und her sann, entstand und lote schon eine große Dankbarkeit in mir für alles Mögliche und Unmögliche, was irgend in dem vorfalle liegen mochte wogegen mein ordnungssinn und das bewusstsein meiner geringen und wenig anmutigen person den widerwärtigsten streit erhob als ich hieraus nicht klug wurde verfielen meine gedanken plötzlich auf den ausweg daß diese scheinbar so schöne und tüchtige frau am ende ganz einfach ein leichtfertiges und verbultes wesen sei dass ich zu schaffen mache, mit wem es sei, und selbst mit einem armen Unteroffizier eine schlechte Geschichte anzuheben, nicht verschmähe. Diese verwünschte Ansicht tat mir so weh und traf mich so unvermutet, dass ich wutentbrannt einen ungeheuren rauen Eber niederschoss, der eben durch die hohen Bergkräuter heranbrach, und meine kugel saß fast gleichzeitig und ebenso unvermutet und unwillkommen in seinem gehirn wie jener niederträchtige gedanke in dem meinigen und schon war mir zumute als ob das wilde tier noch zu beneiden wäre um seine errungenschaft im vergleich zu der meinigen ich setzte mich auf die tote bestie vor meinen Gedanken ging die schöne Gestalt vorüber, und ich sah sie deutlich, wie sie dreimal gekommen war mit jeder ihrer Bewegungen, und jedes Wort tönte noch nach. Aber merkwürdigerweise ging das gute Gedächtnis doch über diesen Tag hinaus und zurück, überhaupt bis auf den ersten Tag, wo ich sie gesehen, den ganzen Zeitraum hindurch, wo ich doch gänzlich ruhig gewesen wie man bei ganz durchsichtiger luft wenn es regen geben will an entfernten bergen viele einzelheiten deutlich sieht die man sonst nicht wahrnimmt und in stiller nacht die fernsten glocken schlagen hört so entdeckte ich jetzt mit verwunderung daß aus jenem zeitraume jede art und wendung ihrer erscheinung jedes einzelne auftreten sich ohne mein wissen mir eingeprägt hatte und fast jedes ihrer Worte, selbst das gleichgültigste und vorübergehendste, hörte ich mit klar vernehmlichem Ausdruck in der Stille dieser Wildnis wieder Tönen. Diese sämtliche Herrlichkeit hatte also gleichsam schlafend oder heimlicherweise sich in mir aufgehalten, und der heutige Vorgang hatte nur den Riegel davor weggeschoben oder eine Fackel in ein Bund Stroh geworfen. Ich vergaß über diesen Dingen wieder meinen schlechten Zorn und beschäftigte mich rückhaltlos mit der Ausbeutung meines guten Gedächtnisses und schenkte demselben nicht den kleinsten Zug, den es mir unter dem Bilde Lydias irgend liefern konnte. Auf diese Weise schlenderte ich denn auch wieder der Behausung zu und überließ mich allein diesen angenehmen Vorstellungen jedoch vermochte ich nun nicht eher so unbefangen und ruhig in ihrer nähe zu sein und da ich nichts anderes anzufangen, anzufangen wußte noch gesonnen war so vermied ich möglichst jeden verkehr mit ihr um desto eifriger an sie zu denken so vergingen drei oder vier wochen ohne daß etwas weiteres vorfiel als daß ich bemerkte daß sie bei aller zurückhaltung die sie nun beobachtete noch keine gelegenheit versäumte irgendetwas zu meinen gunsten zu tun oder zu sagen und sie fing an mir völlig nach dem munde oder zu gefallen zu sprechen da sie ausdrücke brauchte welche ich etwa gebraucht und die dinge so beurteilte wie ich es zu tun gewohnt war dies schien nun erst nichts Besonderes, weil es mich eben von jeher angenehm dünkte, in ihr ganz dieselben Ansichten von Zweckmäßigen und vom Verkehrten zu entdecken, in deren ich mich selber befleißigte. Auch lachte sie über dieselben Dinge, über welche ich lachen mußte, oder ärgerte sich über die nämlichen Unschicklichkeiten, so etwa vorfielen. Aber zuletzt war das so auffällig, dass sie nur, da ich kaum ein Wort mit ihr zu sprechen hatte, zu gefallen zu leben suchte, und zwar nicht wie eine schelmische Kokette, sondern wie ein einfaches, argloses Kind, das ich in die größte Verwirrung geriet und vollends nicht mehr wusste, wie ich mich stellen sollte.« so fand ich denn, um mich zu salvieren, unverfänglich mein Heil in meiner alten, wohlhergestellten Schmollkunst und verhärtete mich vollkommen in derselben, zumal ich mich nichts weniger als glücklich fühlte in diesem sonderbaren Verhältnis. Nun schien sie wahrhaft bekümmert und niedergeschlagen, kleinlaut und schüchtern zu werden, was zu ihrem sonstigen, resoluten und tüchtigen Wesen eine verführerische Wirkung hervorbrachte, da man an den gewöhnlichen Weibern, und je kleiner sie sind und desto weniger gewohnt ist, sie durch eine solche schüchterne Bescheidenheit glänzen und bestechen zu sehen. Vielmehr glauben sie, nichts stehe ihnen besser zu Gesicht als eine schreckliche Sicherheit und Unverschämtheit. Da nun sogar noch der alte gouverneur anfing in einer mir unverständlichen und wenig delikaten laune zu sticheln und zu scherzen und zehnmal des tages sagte wahrhaftig lydia du bist verliebt in den pankratius so ward mir das ding zu bunt denn ich hielt das für einen sehr schlechten spaß in betreff auf seine tochter für geschmacklos und vom ordinärsten tone in bezug auf mich aber für gewissenlos und roh und ich war oft im begriffe es ihm offen zu sagen und mich den teufel um ihn weiter zu bekümmern, bekümmern. letzteres tat ich auch insofern als ich mich nun gänzlich zusammennahm und in mich selber verschloß. lydia wurde eintönig ja sie schien sogar bleich und leidend zu werden was mich tief bekümmerte ohne daß ich daraus etwas kluges zu machen wußte als sie aber trotz meines verhaltens wieder anfing mir nachzugehen und sich fortwährend zu schaffen machte wo ich mich aufhielt geriet ich in verzweiflung und in der verzweiflung begann ich abgebrochene und ungeschickte unterhaltungen mit ihr zu pflegen es war gar nichts, was wir sprachen, ganz unartikuliertes, jämmerliches Zeug, als ob wir beide blödsinnig wären. Allein beide schienen gar nicht hieran zu denken, sondern lachten uns an wie Kinder, denn auch ich vergaß darüber alles andere und war endlich froh, nur diese kurzen Reden mit mir zu führen. Allein das Glück dauerte nie länger als zwei Minuten, da den faden aus mangel an ruhe und besonnenheit sogleich wieder verloren und dann zwei kindern glichen die ein perlenband aufgezettelt haben und mit betrübnis die schönen perlen entgleiten sehen alsdann dauerte es wieder wochenlang bis eine dieser großen unternehmungen wieder gelang und nie tat ich den ersten schritt dazu da ich gleich darauf wieder nur bedacht war, mir nichts zu vergeben und keine Dummheiten zu begehen bei diesen etwas ungewöhnlichen Leuten. Hundertmal war ich entschlossen, auf und davon zu gehen, allein die Zeit verging mir so eilig, dass ich die Tat immer wieder hinausschieben musste, denn meine Gedanken waren jetzt ausschließlich mit dieser Sache beschäftigt, und es ging mir dabei äußerst seltsam mit den büchern des gouverneurs war ich endlich so ziemlich fertig geworden und wuchzte nichts mehr aus denselben zu lernen lydia welche mich oft lesen sah benutzte diese gelegenheit und gab mir von den ihrigen darunter war ein dicker band wie eine handbibel und er sah auch ganz geistlich aus denn er war in schwarzes leder gebunden und vergoldet es waren aber lauter Schauspiele und Komödien darin, mit der kleinsten englischen Schrift gedruckt. Dies Buch nannte man Shakespeare, welches der Verfasser derselben und dessen Kopf auch vorne drin zu sehen war. Dieser verführerische, falsche Prophet führte mich schön in die Patsche. Er schildert nämlich die Welt nach allen Seiten hin, durchaus einzig und wahr, wie sie ist, aber nur wie sie es in den ganzen menschen ist welche im guten und im schlechten das metier ihres daseins und ihrer neigungen vollständig und charakteristisch betreiben und dabei durchsichtig wie kristall jeder vom reinsten wasser in seiner art so daß wenn schlechte Krebenten die welt der mittelmäßigkeit und farblosen halbheit beherrschen und malen und dadurch Schwachköpfe in die Irre führen und mit tausend unbedeutenden Täuschungen anfüllen, dieser hingegen eben die Welt des Ganzen und Gelungenen in seiner Art, das heißt, wie es sein soll, beherrscht und dadurch gute Köpfe in die Irre führt, wenn sie in der Welt das wesentliche Leben zu sehen und wiederzufinden glauben. »Ach!« »Es ist schon in der Welt, aber niemals nur da, wo wir eben sind, oder dann, wann wir leben. Es gibt noch verwegene schlimme Weiber genug, aber ohne den schönen Nachtwandel der Lady Macbeth und das bange Reiben der kleinen Hand. Die Giftmischerinnen, die wir treffen, sind nur frech und reulos und schreiben gar noch ihre Geschichten,« oder legen einen Kramladen an, wenn sie ihre Strafe überstanden. Es gibt noch Leute genug, die wähnen Hamlet zu sein, und sie rühmen sich dessen, ohne eine Ahnung zu haben von den großen Herzensgründen eines wahren Hamlet. Hier ist ein Blutmensch ohne Macbeths dämonische und doch wieder so menschliche Mannhaftigkeit, und dort ein Richard der Dritte ohne dessen Witz und Beredsamkeit hier ist eine portia die nicht schön dort eine die nicht geistreich dort wieder eine die geistreich aber nicht klug ist und wohl versteht leute unglücklich zu machen nicht aber sich selbst zu beglücken unsere shylocks möchten uns wohl das fleisch ausschneiden aber sie werden nun und nimmer eine barauslage Bar zu diesem behuf wagen und unsere Kaufleute von Venedig geraten nicht wegen eines lustigen Habenichts von Freund in Gefahr, sondern wegen einfältigen Aktienschwindels und halten dann nicht im Mindesten so schöne melancholische Reden, sondern machen ein ganz dummes Gesicht dazu. Doch eigentlich sind, wie gesagt, alle solche Leute wohl in der Welt, aber nicht so hübsch beisammen wie in jenen Gedichten, »Nie trifft ein ganzer Schurke auf einen ganzen wehrbaren Mann, nie ein vollständiger Narr auf einen unbedingt klugen, fröhlichen, so daß es zu keinem rechten Trauerspiel und zu keiner guten Komödie kommen kann.« Ich aber las nun die ganze Nacht in diesem Buche und verfing mich ganz in demselben, da es mir gar so gründlich und sachgemäß geschrieben schien und mir außerdem eine solche arbeit ebenso neu als verdienstlich vorkam weil nun alles übrige so trefflich wahr und ganz erschien und ich es für die eigentliche und richtige welt hielt so verließ ich mich insbesondere bei den weibern die es vorbrachte ganz auf ihn verlockt und geleitet von dem schönen stern lydia und ich glaubte hier ginge mir ein licht auf und sei die lösung meiner verzweifelten verwirrung und qual zu finden gut dachte ich wenn ich diese schönen bilder der desdemona der helena der imogen und anderer sah die alle aus der hohen selbstherrlichkeit ihres frauentums heraus so seltsamen keuzen nachgingen und anhingen rückhaltlos wie unschuldige kinder edel stark und treu wie helden unwandelbar und treu wie die sterne des himmels gut hier haben wir unsern fall denn nichts anderes als ein solches festes schöngebautes und gradausfahrendes ist diese lydia die ihren Anker nur einmal und dann in eine unergründliche Tiefe auswirft und wohl weiß, was sie will. Diese Meinung ging gleich einer strahlenden heißen Sonne in mir auf, und in deren Licht sah ich nun jede Bewegung und jede kleinste Handlung, jedes Wort des schönen Geschöpfes, und es dauerte nicht lange so überbot sie in meinen augen alles was der gute dichter mit seiner mächtigen einbildungskraft erfunden da dies lebendige gedicht im lichte der sonne umherging in fleisch und blut mit wirklichen herzschlägen und einem tatsächlichen nacken voll goldener locken das unheimliche rätsel war nun gelöst und ich hatte nichts weiter zu tun als mich in diese mit dem Shakespeare in die Wette zusammengedichtete Seligkeit zu finden und mit Mühe meine geringfügige und unliebliche Person für eine solche Laune des Schicksals oder des königlich großmütigen Frauengemütes einigermaßen leidlich zurechtzustutzen mittels hundertfacher Pläne und Ansichten, welche sich an das große, schöne luftschloß anbauten. Die unendliche Dankbarkeit und Verehrung, welche ich solcher Gestalt gegen die Geliebte empfand, hatte allerdings zum guten Teil in den Grund in meiner sich geschmeichelt fühlenden Eigenliebe, aber gewiß auch noch zum noch größeren Teil darin, dass diese Erklärungsweise die einzige war, welche mir möglich schien, ohne dies teuerste Wesen verachten und bemitleiden zu müssen. Denn eine hohe Achtung, die ich für sie empfand, war mir zum Lebensbedürfnis geworden, und mein Herz zitterte vor ihr, das noch vor keinem Menschen und vor keinem wilden Tier gezittert hatte. So ging ich wohl ein halbes Jahr lang herum wie ein Nachtwandler, von Träumen so vollhängend wie ein Baum voll Äpfel, alles ohne mit Lydia, um einen Schritt weiterzukommen. Ich fürchtete mich vor dem kleinsten möglichen Ereignis, etwa wie ein guter Christ vor dem Tode, den er sagen scheut, obgleich er durch selbigen in die ewige Seligkeit einzugehen, gewiss ist. Desto bunter ging es in meinem Gehirn zu, und die Ereignisse und aufregendsten Geschichten, alles aufs Schönste und Unzweifelhafteste sich begebend, drängten und blühten da durcheinander. Ich versäumte meine Geschäfte und war zu nichts zu brauchen. Das Ärgste war mir, wenn ich stundenlang mit dem alten Schach spielen musste, wo ich dann gezwungen war, meine Aufmerksamkeit an das Spiel zu fesseln, und die einzige Muße für meine schweren Liebesgedanken gewährte mir die kurze Zeit, wenn ein Spiel zu Ende war und die Figuren wieder aufgestellt wurden. Ich ließ mich daher, sobald als möglich, ohne dass es zu sehr auffiel, matt machen, und hielt mich so lange mit dem Aufstellen des Königs und der Königin, der Läufer, Springer und Bauern auf und rückte so lange an den Türmen hin und her, dass der Gouverneur glaubte, ich sei kindisch geworden und händle mit den Figürchen zu meinem Vergnügen. Endlich aber drohte meine ganze Existenz, sich in müßige Traumseligkeit aufzulösen, und ich lief Gefahr, ein Tollhäusler zu werden. Zudem war ich trotz aller dieser goldenen Luftschlösser unsäglich kleinmütig und traurig, da, ehe das letzte Wort gesprochen ist, die solchen wuchernden Träumen gegenüber immer zurückstehende Wirklichkeit niederdrückt, und die leibhafte Gegenwart etwas Abkühlendes und Abwehrendes behält. Es ist das gewissermaßen die schützende Dornenausrüstung, womit sich die schöne Rose des körperlichen Lebens umgibt. Je freundlicher und zutraulicher Lydia war, desto ungewisser und zweifelhafter wurde ich, weil ich an mir selbst entnahm, wie schwer es einem möglich wird, eine wirkliche Liebe zu zeigen, ohne sie ganz bei ihrem Namen zu nennen. Nur wenn sie streng, traurig und leidend schien, schöpfte ich wieder einen halben Grund zu einer vernünftigen Hoffnung, aber dies quälte mich also dann noch viel tiefer, und ich hielt mich nicht wert, dass sie nur eine schlimme Minute um meinetwillen erleiden wolle, der ich gern den kopf unter ihre füße gelegt hätte dann ärgerte ich mich wieder daß sie um guter dinge zu sein verlangte ich sollte Wetter aussehen wie ein verliebter närrischer schneider da ich doch kein solcher war und ich auf meine weise schon gedachte beweglich zu werden zu ihrem wohlgefallen Kurt, ich ging einer gänzlichen verwirrung entgegen war nicht mehr imstande ein einziges geschäft ordnungsgemäß zu verrichten und lief gefahr als soldat rückwärts zu kommen oder gar verabschiedet zu werden wenn ich nicht als ein abhängiger dienstbarer lückenbüßer der zu weiter nichts zu gebrauchen mich an das haus des gouverneurs hängen wollte als daher die Engländer in bedenkliche Feindseligkeiten mit indischen Völkern gerieten und ein Feldzug eröffnet wurde, der nachher ziemlich blutig für sie ausfiel, entschloss ich mich kurz und trat wieder in meine Kompanie als guter Kombattant, vom Gouverneur meinen Abschied nehmend. Derselbe wollte zwar nichts davon wissen, sondern polterte, Bat und schmeichelte mir daß ich bleiben möchte wie alle solchen leute die glauben alles stehe mit, mit seinem leib und leben mit seinem wohl und wehe nur zu ihrer verfügung da um ihnen die zeit zu vertreiben und zur bequemlichkeit zu dienen Lydia hingegen ließ sich während der drei oder vier tage während welcher von meinem abzug die rede war kaum sehen geschah es aber so sah sie mich nicht an, oder warf einen kurzen Blick voll Zornes auf mich, wie es schien. Aber nur das Auge schien zornig, ihr Gang und ihre übrigen Bewegungen waren dabei so still, edel und an sich haltend, dass dieser schöne Zorn mir das Herz zerriss. Auch hörte ich, dass sie des Morgens sehr spät zum Vorschein käme, und daß man sich darüber den kopf zerbräche denn es deutete darauf daß sie des nachts nicht schlafe und als ich sie am letzten tage zufällig hinter ihrem fenster sah glaubte ich zu bemerken daß sie ganz verweinte augen hatte auch zog sie sich schnell zurück als ich vorüberging nichts desto minder schritt ich meinen steifen Feldwebelgang ruhig fort und verrichtete alles, weder rechts noch links sehend. So ging ich auch gegen Abend mit einem Burschen noch einmal durch die Pflanzungen, um ihm die Obhut derselben einigermaßen zu zeigen, und ihm, so gut es ging, zu einem provisorischen Gärtner zuzustutzen, bis sich ein tauglicheres Subjekt zeigen würde.« wir standen eben in einem schlanken Rosenwäldchen, das ich gezogen hatte. Die Bäumchen ragten just in die Höhe des Gesichtes und waren so dicht, dass, wenn man darin umging, die Rosen einem an der Nase streiften, was sehr artig und bequem war und wozu der Gouverneur sehr gelacht hatte, da er sich nun nicht mehr zu bücken brauchte, um an den Rosen zu riechen. Als ich dem Burschen meine Anweisungen erteilte, kam Lydia herbei und schickte ihn mit irgendeinem Auftrage weg, und dem sie gleich mitzugehen wollens schien, zögerte sie doch eine kurze Zeit, einige Rosen brechend, bis der Diener weg war. Ich zerrte ebenfalls noch ein Weilchen an einem Zweig herum, und wie ich mich umdrehte, um zu gehen, sah ich, dass ihr Tränen aus den Augen fielen, ich hatte Mühe, mich zu bezwingen, doch tat ich, als ob ich nichts gesehen, und eilte hinweg. Doch kaum war ich zehn Schritte gegangen, als ich hörte und fühlte, wie sie, bald laufend, bald stehenbleibend, hinter mir herkam, und so eine ganze Strecke weit. Ich hielt dies nicht mehr aus, wandte mich plötzlich um und sagte zu ihr, die kaum noch drei Schritte von mir entfernt war, »Warum gehen Sie mir nach, Fräulein?« Sie stand still, wie von einer Schlange erschreckt, und wurde, den Blick zur Erde gesenkt, glühend rot im Gesicht. Dann wurde sie bleich und weiß und zitterte am ganzen Leibe, während sie die großen blauen Augen zu mir aufschlug und nicht ein Wort hervorbrachte endlich sagte sie mit einer stimme in welcher empörter stolz mit gern ertragener demütigung rang ich denke ich kann in meinem besitztum herumgehen wo ich will gewiß erwiderte ich kleinlaut und setzte meinen weg fort sie war jetzt an meiner seite und ging neben mir her ich ging aber in meiner heftigen aufregung mit so bangen und raschen schritten dass sie trotz ihrer kräftigen bewegungen mir mit mühe folgen konnte und doch tat sie es ich sah sie mehrmals groß an von der seite und sah dass ihr die augen wieder voll wasser standen indessen dieselben wie kummervoll und demütig auf dem boden gerichtet waren mir brannte es ebenfalls siedend heiß im Gesicht, und meine Augen wurden auch nass. Die Sache stand jetzt der Gestalt auf der Spitze, dass ich entweder eine Dummheit oder eine Gewissenlosigkeit zu begehen im Begriffe stand, wovon ich weder das eine noch das andere zu tun gesonnen war. Doch dachte ich, indem ich so neben ihr herschritt, in meinen armen Gedanken, wenn dies Weib dich liebt und du jemals mit Ehren an ihre Hand gelangest, so sollst du ihr auch dienen bis in den Tod, und wenn sie der Teufel selbst wäre. Indem erreichten wir eine Stätte, wo ein oder zwei Dutzend Orangenbäume standen und die Luft mit Wohlgeruch erfüllten, während ein süßer frischer Lufthauch durch die reinlichen edelgeformten Stämme wehte, ich glaube diesen betörenden hauch und duft noch jetzt zu fühlen wenn ich daran denke wahrscheinlich übte er eine ähnliche wirkung auf das geschöpf das neben mir ging dass es eine wundersame leidenschaft welche die liebe zu sich selbst war so aufs äußerste empfand und darstellte als ob es eine wirkliche liebe zu einem manne wäre denn sie ließ sich auf eine bank unter den orangen nieder und senkte das schöne haupt auf die hände die goldenen haare fielen darüber und reiche tränen quollen durch ihre finger ich stand vor ihr still und sagte mit versagender stimme was wollen sie denn was ist ihnen fräulein lydia »Was wollen Sie denn?« sagte sie. »Ist es je erhört, eine schöne und feine Dame so zu quälen und zu misshandeln? Aus welchem barbarischen Lande kommen Sie denn? Was tragen Sie für ein Stück Holz in der Brust?« »Wie quäle, wie misshandle ich denn?« erwiderte ich, unschlüssig und betreten, denn obgleich sie einen guten Sinn haben, konnte schien mir diese Sprache dennoch nicht die Rechte zu sein. »Sie sind ein grober und übermütiger Mensch«, sagte sie, ohne aufzublicken. Nun konnte ich nicht mehr an mich halten und erwiderte, »Sie würden dies nicht sagen, mein Fräulein, wenn Sie wüssten, wie wenig grob und übermütig ich in meinem Herzen gegen Sie gesinnt bin. Und es ist gerade meine große Höflichkeit und Demut, welche...« Sie blickte, als ich wieder verstummte, auf, und das Gesicht mit einem schmerzlichen, bittenden Lächeln aufgehellt, sagte sie hastig. Nun, wobei sie mir einen Blick zuwarf, der mich jetzt um den letzten Rest von Über Überlegung brachte. Ich, der ich es nie für möglich gehalten hätte, selbst dem geliebtesten Weibe zu Füßen zu fallen, da ich solches für eine Torheit und Ziererei ansah, ich wusste jetzt nicht, wie ich dazu kam, plötzlich vor ihr zu liegen und meinen Kopf ganz hingegeben und zerknirscht in den Saum ihres Gewandes zu verbergen, den ich mit heißen Tränen benetzte. Sie stieß mich jedoch augenblicklich zurück und hieß mich aufstehen, doch als ich dies tat, hatte sich das Lächeln noch vermehrt und verschönert, und ich rief nun, »Ja,« »So will ich es Ihnen nur sagen« und so weiter, und erzählte ihr meine ganze Geschichte mit einer Beredsamkeit, die ich mir kaum je zugetraut. Sie horchte begierig auf, während ich ihr gar nichts verschwieg vom Anfang bis zu dieser Stunde und besonders ihr auch aus überströmendem Herzen das Bild entwarf, das von ihr in meiner Seele lebte, und wie ich es seit einem halben Jahr oder mehr so emsig und treu ausgearbeitet und vollendet. Sie lachte, vor sich Niedersehen und voll Zufriedenheit lauschend, die Hand unter das Kinn gestützt und sah immer mehr einem seligen Kinde gleich, dem man ein gewünschtes Spielzeug gegeben als sie hörte und vernahm, wie nicht einer ihrer Vorzüge und Reize und nicht eines ihrer Worte bei mir verloren gegangen war. Dann reichte sie mir die Hand und sagte, freundlich errötend, doch mit zufriedener Sicherheit, »Ich danke Ihnen sehr, mein Freund, für Ihre herzliche Zuneigung«, glauben sie es schmerzt mich daß sie um meinetwillen so lange besorgt und eingenommen waren aber sie sind ein ganzer mann und ich muß sie achten daß sie einer so schönen und tiefen neigung fähig sind diese ruhige rede fiel zwar wie ein stück eis in mein heißes blut doch gedachte ich sogleich es ihr wohl und von herzen zu gönnen wenn sie jetzt die gefaßte und sich zierende dame machen wolle und mir mich in alles zu ergeben was sie auch vornehmen und welchen ton sie auch anschlagen würde doch erwiderte ich bekümmert wer spricht denn von mir schöne schöne lydia »Was hat alles, was ich leide oder nicht leide, erlitten habe oder noch erleiden werde, zu sagen, gegenüber auch nur einer, un, einer unmutigen oder gequälten Minute, die sie erleiden? Wie kann ich unwerter und ungefüger Geselle eine solche je ersetzen oder vergüten?« »Nun«, sagte sie, immer noch vor sich niederblickend und immer noch lächelnd, doch schon in einer etwas veränderten Weise, »nun, ich muß allerdings gestehen, dass mich ihr schroffes und ungeschicktes Benehmen sehr geärgert und sogar gequält hat, denn ich war an so etwas nicht gewöhnt, vielmehr, dass ich überall, wo ich hinkam, Artigkeit und Ergebenheit um mich verbreitete.« Ihre scheinbare grobe Fühllosigkeit hat mich ganz schändlich geärgert, sage ich Ihnen, und um so mehr als mein Vater und ich viel von Ihnen hielten. Um so lieber ist es mir nun zu sehen, dass Sie doch auch ein bisschen Gemüt haben, und besonders, dass ich an meinem eigenen Werte nicht länger zu zweifeln brauche, denn was mich am meisten kränkte, war dieser Zweifel an mir selbst, an meinem persönlichen Wesen, der in mir sich zu regen begann. Übrigens, bester Freund, empfinde ich keine Neigung zu Ihnen, so wenig als zu jemand anderem, und ich hoffe, dass Sie sich mit aller Hingebung und Artigkeit, die Sie soeben bekundet, in das Unabänderliche fügen werden, ohne mir Gram zu sein. Wenn sie geglaubt, dass ich nach dieser unbefangenen Eröffnung gänzlich rat- und wortlos vor ihr darniederliegen werde, so hatte sie sich getäuscht. Vor dem vermeintlich guten und liebevollen Weibe hatte mein Herz gezittert, und vor dem wilden Tier dieser falschen, gefährlichen Selbstsucht zitterte ich, so wenig mehr, als ich es vor Tigern und Schlangen zu tun gewohnt war, im Gegenteil. Anstatt verwirrt und verzweifelt zu sein und die Täuschung nicht aufgeben zu wollen, wie es sonst wohl geschieht in dergleichen Auftritten, war ich plötzlich so kalt und besonnen, wie nur ein Mann es sein kann, der auf das Schmählichste beleidigt und beschimpft worden ist, oder wie ein Jäger es sein kann, der statt eines edlen scheuen Reesuhr plötzlich eine wilde Sau vor sich sieht ein seltsam gemischtes unheimliches gefühl von kälte freilich wenn ich bei alledem die schönheit ansehen mußte die da vor mir glänzte doch dieses ist das unheimliche geheimnis der schönheit indessen wäre ich nicht von der sonne ganz braun gebrannt gewesen so würde ich jetzt dennoch so weiß ausgesehen haben wie die orangen blüten über mir als ich ihr nach einem, einigem Schweigen erwiderte, und also, um ihren edlen Glauben an ihre Persönlichkeit herzustellen, war es ihnen möglich, alle Zeichen der reinen und tiefen Liebe und Selbstentäußerung zu verwenden, zu diesem Zwecke gingen sie mir nach wie ein unschuldiges Kind, dass seine Mutter sucht, redeten sie mir fortwährend nach dem Munde, wurden sie bleich und leidend, vergossen sie Tränen und zeigten eine so goldene und rückhaltlose Freude, wenn ich mit ihnen nur ein Wort sprach. »Wenn es so ausgesehen hat, was ich tat,« sagte sie noch immer selbst zufrieden, »so wird es wohl so sein.« »Sie sind wohl ein wenig böse, eitler Mann, dass Sie nun doch nicht der Gegenstand einer gar so demutvollen und grenzenlosen weiblichen Hingebung sind, dass ich ärmste nicht das sehnlich blöckende Lämmlein bin, für das Sie mich in Ihrer Vergnügtheit gehalten.« »Ich war nicht vergnügt, Fräulein«, erwiderte ich. Indessen, wenn die Götter, wenn Christus selbst einer unendlichen Liebe zu den Menschen vielfach sich hingaben, und wenn die Menschheit von jeher ihr höchstes Glück darin fand, dieser rückhaltlosen Liebe der Götter wert zu sein und ihr nachzugehen, warum sollte ich mich schämen, mich endlich geliebt, gewähnt zu haben? Nein, Fräulein Lydia, ich rechne es mir sogar zur Ehre an, daß ich mich von ihnen fangen ließ, daß ich eher an die einfache Liebe und Güte eines unbefangenen Gemütes glaubte, bei so klaren und entschiedenen Zeichen, als daß ich verdorbenerweise nichts als eine einfältige Komödie dahinter gefürchtet. Denn einfältig ist diese Geschichte. Welche Garantie haben sie denn nun für ihren Glauben an sich selbst, daß sie solche Mittel angewendet, um nur den ärmsten aller armen Kriegsleute zu gewinnen, sie, die schöne und vornehme englische Dame.« »Welche Garantie?« antwortete Lydia, die nun allmählich blass und verlegen wurde. »Ei, ihre verliebte Neigung, zu deren Erklärung sie endlich gezwungen habe, sie werden mir doch nicht leugnen wollen, dass sie hingerissen waren und mir soeben erzählten, wie ich ihnen von jeher gefallen.« »Warum ließen Sie das in Ihrer Grobheit nicht ein klein wenig merken, so wie es dem schlichtesten und anspruchslosesten Menschen wohl ansteht, wenn er ein Schafhirt wäre, so würde uns diese ganze Komödie, wie Sie es nennen, erspart worden sein, und ich hätte mich begnügt.« »Hätten Sie mich in meiner Ruhe gelassen, meine Schöne,« erwiderte ich, »so hätten Sie mehr gewonnen.« denn sie scheinen zu vergessen, dass das Wohlgefallen sich jetzt notwendig in sein Gegenteil verkehren muss, äh, zu meinen eigenen Schmerzen. »Hilft Ihnen nichts«, sagte sie, »ich weiß einmal, dass ich Ihnen wohlgefallen habe und in Ihrem Blute wohne. Ich habe Ihr Geständnis angehört und bin meiner Eroberung versichert. »Alles Übrige ist gleichgültig, so geht es zu, bester Herr Bankratius, und so werden diejenigen bestraft, die sich vergehen im Reiche der Königin Schönheit.« »Das heißt«, sagte ich, »es scheint dies Reich eher einer zigeunerbande zu gleichen. Wie können Sie eine Feder auf den Hut stecken, die Sie gestohlen haben, wie eine gemeine Ladendiebin, gegen den Willen des Eigentümers?« Sie antwortete, »Auf diesem Felde, bester Herr Eigentümer, gereicht der Diebstahl der Diebin zum Ruhm, und ihr Zorn beweist nur aufs Neue, wie gut ich sie getroffen habe.« So zankten wir noch eine gute halbe Stunde herum in dem süßen Orangenhaine, aber mit bitteren, harten Worten, und ich suchte vergeblich, ihr begreiflich zu machen, wie diese abgestohlene und erschlichene Liebesgeschichte durchaus nicht den Wert für sie haben könne, den sie ihr beilegte. Ich führte diesen Beweis nicht nur aus philisterhafter Verletztheit und Dummheit, sondern auch, um irgendeinen Funken von Gefühl des Unrechts und der Unrichtigkeit ihrer Handlungsweise in ihr zu wecken. Aber umsonst. Sie wollte nicht einsehen, dass eine rechte Gemütsverfassung erst dann in der vollen und rückhaltlosen Liebe aufflammt, wenn sie Grund zur Hoffnung zu haben glaubt, und dass also, dass also diesen Grund zu geben, ohne etwas zu fühlen, immer ein grober und unsittlicher Betrug bleibt und umso gewissenloser als der Betrogene einfacher, ehrlicher und argloser Art ist immer kam sie auf das faktum meiner liebeserklärung zurück und zwar warf sie die sonst ein so gesundes urteil zu haben schien die unsinnigsten kleinlichsten und unanständigsten reden und argumente durcheinander und tat einen wahren kindskopf kund während der ganzen jahre unseres zusammenseins hatte ich nicht so viel mit ihr gesprochen wie in dieser letzten zänkischen stunde und nun sah ich, o oh gerechter Gott, dass es ein Weib war von einem groß angelegten Wesen mit den Manieren, Bewegungen und Kennzeichen eines wirklich edlen und seltenen Weibes und bei alledem mit dem Gehirn einer ganz gewöhnlichen Soubrette, wie ich sie nachmalen zu Dutzenden gesehen habe auf den Wodwilt-Theatern zu Paris. Während dieses zankes aber verschlang ich sie dennoch fortwährend mit meinen augen und ihre unbegreifliche grundlose so persönlich scheinende schönheit quälte mein herz in die wette mit dem wortwechsel den wir führten als sie aber ganz zuletzt sinnlose und äh, unverschämte dinge sagte rief ich in bittere tränen ausbrechend o fräulein sie sind ja der größte esel den ich je gesehen habe sie schüttelte heftig die wucht ihrer, äh, ihrer locken und sah bleich und erstaunt zu mir auf wobei ein wilder schiefer zug um ihren sonst so schönen mund schwebte es sollte wohl ein höhnisches lächeln sein ward aber zu einem Zeichen seltsamer Verlegenheit. »Ja«, sagte ich mit den Fäusten, meine Tränen zerreibend, »nur wir Männer können sonst Esel sein, dies ist unser Vorrecht, und wenn ich sie auch so nenne, so ist es doch eine Art Auszeichnung und Ehre für sie. Wären sie nur ein bisschen gewöhnlicher und geringer, so würde ich sie einfach eine schlechte Gans nelten.« mit diesen Worten wandte ich mich endlich von ihr ab und ging, ohne ferner nach ihr hinzublicken, aber mit dem Gefühle, dass ich das, was mir jemals in meinem Leben von reinem Glücke beschein sein mochte, jetzt für immer hinter mir lasse und dass es jetzt vorbei wäre mit meiner gläubigen Frömmigkeit zu solchen Dingen. »Das hast du nun von deinem unglücklichen Schmollwesen«, sagte ich zu mir selbst. »Hättest du von Anbeginn zuweilen nur halb so lange mit ihr freundlich gesprochen, so hätte es dir nicht verborgen bleiben können, wes Geistes Kind sie ist, und du hättest dich nicht so gröblich getäuscht. Fahr hin und zerfließe denn, du schönes Luftgebilde!« als ich mich nun mit zerrissenen gedanken vom gouverneur verabschiedete sah mich derselbe vergnüglich und verschmitzt an und blinzelte spöttisch mit den augen ich merkte daß er meine affäre kannte und überhaupt dieselbe von jeher beobachtet hatte und eine art von schadenfrohem spaß darüber empfand da er sonst ein ganz biederer und honetter Mann war, so konnte das nichts anderes sein, als die einfältige Freude aller Finister an grausamen und schlechten Bratenspäßen. Im vorigen Jahrhundert belustigten sich große Herren daran, ihre Narren, Zwerge und sonstigen Untergebenen betrunken zu machen und dann mit Wasser zu begießen oder körperlich zu mißhandeln wird dies bei den gebildeten nicht mehr beliebt dagegen unterhält man sich mit vorliebe damit allerlei feine verwirrungen anzuzetteln und je weniger solche Philisterseelen selber einer starken und gründlichen leidenschaft fähig sind desto mehr fühlen sie das bedürfnis dergleichen mit mehr oder weniger plumpen mitteln in denen zu erweckend sich dazu eignen in solche herzlos aufgestellten mäusefallen zu geraten wenn nun der gouverneur seinerseits es nicht verschmähte seine eigene tochter als gebratenen speck zu verwenden so war hiegegen nichts weiter zu sagen und ich nahm ob schon noch ein guter gepäckwagen abfuhr eigensinnig meinen schweren tornister und die muskete auf den rücken und führte einen zurückgebliebenen Trupp in die Nacht hinaus dem Regimente nach, das schon in der Frühe abmarschiert war. Ich sah mich nach einem mühseligen, heißen Marsch nun in eine neue Welt versetzt, als die Kampagne eröffnet war und die Truppen der ostindischen Kompanie sich mit den wilden Bergstämmen an der äußersten Grenze des Indobritischen Reiches herumschlugen. Einzelne Kompanien unseres Regimentes waren fortwährend vorgeschoben. Eines Tages aber wurde die meinige so mörderisch umzingelt, dass wir uns mitten in einem Knäuel von banditenähnlichen Reitern, Elefanten und sonderbaren, bemalten und vergoldeten Wagen befanden, auf denen stille, schöne hindustanische Scheinfürsten saßen, von den wilden Häuptlingen als Puppen mitgeführt. Unsere sämtlichen Offiziere fielen an diesem Tage, und die Kompanie schmolz auf ein Drittel zusammen. Da ich mich ordentlich hielt und einige Dienste leistete, so erlangte ich das Patent des ersten Leutnants der Kompanie, und nach Beendigung des Feldzuges war ich deren Kapitän. Als solcher hielt ich mit etwa 150 Mann zwei Jahre lang einen kleinen Grenzbezirk besetzt, welcher zur Abrundung unseres Gebietes erobert worden, und war während dieser Zeit der oberste Machthaber in dieser heidnischen Wildnis. Ich war nun so einsam, als ich je in meinem Leben gewesen, misstrauisch gegen alle Welt und ziemlich streng in meiner Dienstverkehr, ohne gerade böse oder ungerecht zu sein. Meine Haupttätigkeit bestand darin, christliche Polizei einzuführen, und unseren religionsleuten nachdrücklichen schutz zu gewähren damit sie ungefährdet arbeiten konnten hauptsächlich aber hatte ich das verbrennen der indischen weiber zu verhüten wenn ihre männer gestorben und da die leute eine förmliche sucht hatten unser englisches Verbot zu übertreten und einander bei lebendigem leibe zu braten zu ehren der gattentreue so mussten wir stets auf den Beinen sein, um dergleichen zu hintertreiben. Sie waren dann ebenso mürrisch und mißvergnügt wie wenn hierzulande die Polizei ein unerlaubtes Vergnügen stört. Einmal hatten sie in einem entfernten Dorfe die Sache ganz schlau und heimlich so weit gebracht, dass der Scheiterhaufen schon lichterloh brannte, als ich atemlos herzugeritten kam und das Völkchen auseinanderjagte auf dem feuer lag die leiche eines uralten gänzlich vertrockneten gockelhahns welcher schon ein wenig brenzelte neben ihm aber lag ein bildschönes weibchen von kaum sechzehn jahren welche mit lächelndem munde und silberner stimme seine gebete sang glücklicherweise hatte das geschöpfchen noch nicht feuer gefangen und ich fand gerade noch Zeit, vom Pferde zu springen und sie bei den zierlichen Füßchen zu packen und vom Holzstoß zu ziehen. Sie gebärdete sich aber wie besessen und wollte durchaus verbrannt sein mit ihrem alten Stänker, so dass ich die größte Mühe hatte, sie zu bändigen und zu beschwichtigen. Freilich gewannen diese armen Witwen nicht viel durch solche Rettung, denn sie fielen hernach unter den ihrigen der äußersten Schande und Verlassenheit anheim, ohne dass das Gouvernement, etwas dafür tat, ihnen das gerettete Leben auch leicht zu machen. Diese Kleine gelang es mir indessen zu versorgen, indem ich ihr eine Aussteuer verschaffte und einen getauften Hindu verheiratete, der bei uns diente und dem sie auch treulich anhing. Allein diese wunderlichen Vorfälle beschäftigten meine Gedanken und erweckten allmählich in mir den Wunsch nach dem Genusse solcher unbedingten Treue, und da ich für diese Laune kein Weib zu meiner Verfügung hatte, verfiel ich einer ganz weichlichen Sehnsucht, selber so treu zu sein und damit zugleich einer heißen Sehnsucht nach Lydia. »Da ich nun Rang und gute Aussichten besaß, schien es mir recht unmöglich, bei einem klugen Benehmen die schöne Person, falls sie noch zu haben wäre, dennoch erringen zu können, und in dieser tollen Idee bestärkte mich noch der Umstand, daß sie sich doch viel aufrichtige und sorgenvolle Mühe gegeben, mir den Kopf zu verdrehen. »Irgendeinen Wert mußt du doch,« dachte ich, »in ihren Augen gehabt haben,« sonst hätte sie gewiß nicht, nicht so viel daran gesetzt also gedacht getan nämlich ich geriet jetzt auf die fixe idee die lydia wenn sie mich mochte zu heiraten wie sie eben da wäre und ihr um ihrer schönen persönlichkeit willen für die es nichts ähnliches gab treu und ergeben zu sein ohne schranken noch ziel auch ihre Verkehrtheit und schlimmen Eigenschaften als Tugenden zu betrachten und dieselben zu ertragen, als ob sie das süßeste Zuckerbrot wären. Ja, ich fantasierte mich wieder so hinein, dass mir ihre Fehler, selbst ihre teilweise Dummheit, zum wünschbarsten aller irdischen Güter wurden – und in tausend erfundenen variationen wandte ich dieselben hin und her und malte mir ein leben aus wo ein kluger und geschickter mann die verkehrtheiten und mängel einer liebenswürdigen frau täglich und stündlich in ebensoviel artige und erfreuliche abenteuer zu verwandeln und ihren dummheiten mittels einer von liebe und treue getragenen einbildungskraft einen goldenen wert zu verleihen wisse »So dass sie lachend auf dieselben sich noch etwas zu gut tun könne.« »Gott weiß, wo ich diese geschäftige Einbildungskraft hernahm und wahrscheinlich immer noch aus dem unglücklichen Shakespeare, den mir die Hexe gegeben und womit sie mich doppelt vergiftet hatte. Es nimmt mich nur Wunder, ob sie auch selbst je mit Andacht darin gelesen hat.« Kurz als ich hinlänglich wieder berauscht war von meinen träumen und von meinem entlegenen posten zugleich abgelöst wurde nahm ich urlaub und begab mich mit hals über kopf zu dem gouverneur er lebte noch in den alten verhältnissen und empfing mich ganz gut und auch die tochter war noch bei ihm und empfing mich freundlicher als ich erwartet kaum hatte ich sie wieder gesehen und einige worte sprechen gehört so war ich wieder ganz in sie vernarrt und in meiner fixen Idee vollends bestärkt, und es schien mir unmöglich, ohne die Verwirklichung derselben je froh zu werden. Allein sie betrieb nun das Geschäft in krankhafter Überreizung ganz offen und großartig und frönte ihrer unglücklichen Selbstsucht ohne allen Rückhalt. Sie war jetzt umgeben von einer Schar ziemlich roher und eitler Offiziere, die ihr auf ganz ordinäre Weise den Hof machten und sagten, was sie gern hören mochten, kam es auch heraus, wie es wollte. Es war eine vollständige Hetzjagd von Trivialitäten und hohem Wesen, und die derbsten Zudringlichkeiten wurden am liebsten angenommen, wenn sie nur aus gänzlicher Ergebenheit herzurühren schienen und die Unglückliche in ihrem Glauben an sich selbst aufrechterhielten. Außerdem hatte sie zur Zeit einem armen Tambour mit einem einzigen Blicke den Kopf verdreht, der nun ganz aufgeblasen umherging und sich ihr überall in den Weg stellte, und einen Schuster, der für sie arbeitete, hatte sie dermaßen betört daß er jedesmal wenn er ihr die schuhe brachte auf dem hausflur ein bürstchen mit einem spiegelchen hervorzog und sich sorgfältig den kopf putzte wie eine katze da er zuverlässig erwartete es würde diesmal etwas vorgehen wenn man ihn kommen sah so begab sich die ganze gesellschaft auf eine verdeckte galerie um dem armen Teufel in seinem feierlichen Werke zuzusehen. Das Sonderbarste war, dass niemand an diesem Wesen ein Ärgernis nahm, man also nichts Besseres von Lydia zu erwarten schien und ihre Aufführung ihrer würdig hielt und also ich der Einzige war, der so große Meinungen von ihr im Herzen trug, so daß alle diese Hausnarren, die ich verachtete, die sie aber nahmen, wie sie war klüger zu sein schienen als ich in meiner tiefsinnigen leidenschaft aber nein rief ich sie ist doch so wie ich sie denke und eben weil alles das strohköpfe sind sind sie so frech gegen sie und wissen nicht was an ihr ist oder es sein könnte und ich zitterte danach ihr noch einmal den spiegel vorzuhalten aus dem ihr besseres bild zurückstrahlte und alles Wertlose um sie her wegblendete. Allein der äußere Anstand und die Haltung, welche ich auch bei aller Anstrengung nicht aufgeben konnte, machten es mir unmöglich, mich unter diese Erfenschwänze zu mischen und nur den kleinsten Schritt gegen Lydia zu tun. Ich ward abermals konfus, ungeduldig, nahm plötzlich meinen Abschied aus der indischen Armee und machte mich davon, um heimzukehren und die unselige zu vergessen so gelangte ich nach paris und hielt mich daselbst einige wochen auf da ich eine große menge schöner und kluger weiber sah dachte ich es wäre das beste mittel meine unglückliche geschichte loszuwerden in recht viel hübsche frauengesichter zu blicken und ging daher von Theater zu Theater und an alle Orte, wo dergleichen beisammen waren, ließ mich auch in verschiedene gute Häuser und Gesellschaften einführen. Ich sah in der Tat viele tüchtige Gestalten von edlem Schwung und Zuschnitt und in deren Augen nicht unebene Gedanken lagen, aber alles, was ich sah, führte mich nur auf Lydia zurück und diente zu deren Gunsten sie war nicht zu vergessen und ich war und blieb aufs neue elend verliebt in sie ich hatte das allerunheimlichste sonderbarste gefühlt wenn ich an sie dachte es war mir zumute als ob notwendigerweise ein weibliches wesen in der welt sein müsste welches genau das äußere und die manieren dieser lydia kurz deren bessere hälfte besäße dazu aber auch noch die entsprechende andere Hälfte, und dass ich nur dann würde zur Ruhe kommen, wenn ich diese ganze Lydia fände. Oder es war mir, als ob ich verpflichtet wäre, die rechte Seele zu diesem schönen halben Gespenste zu suchen. Mit einem Worte, ich wurde abermals krank vor Sehnsucht nach ihr, und da es doch nicht anging, zurückzukehren, suchte ich neue Sonnenglut, Gefahr und Tätigkeit und nahm Dienste in der französisch-afrikanischen Armee. Ich begab mich sogleich nach Algier und befand mich bald am äußersten Saume der afrikanischen Provinz, wo ich im Sonnenbrand und auf dem glühenden Sande mich herumtummelte und mit den Kapülen herumschlug. Da in diesem Augenblick das schlafende Ästerchen, das ihm einen Unfug machen musste, träumte, es falle eine Treppe hinunter und demgemäß auf seinem Stuhle ein plötzliches Geräusch erregte, blickte der erzählende Pankratius endlich auf und bemerkte, dass seine Zuhörerinnen schliefen. Zugleich entdeckte er erst jetzt, dass er denselben eigentlich nichts als eine Liebesgeschichte erzählt, schämte sich dessen und wünschte, dass sie gar nichts davon gehört haben möchten. Er weckte die Frauen auf und ließ sie ins Bett gehen, und er selbst suchte ebenfalls das Lager auf, wo er mit einem langen, aber gemütlichen Seufzer einschlief. Er lag wohl so lange im Bette wie einst, als er der faule, unnütze Pankrätzlein unnütze gewesen, so dass ihn die Mutter wie ehedem wecken musste. Als sie nun zusammen beim Frühstück saßen und Kaffee tranken, sagte er, mit seinem Bericht fortfahrend, »Wenn ihr nicht geschlafen hättet!« so würdet ihr gehört haben, wie ich in Ostindien im Begriffe war, aus einem Murkopf ein äußerst zutraulicher und wohlwollender Mensch zu werden, um eines schönen Frauenzimmers willen, wie aber eben meine Schmollerei mir einen argen Streich gespielt hat, da sie mich verhinderte, besagtes Frauenzimmer näher zu kennen, und mich blindlings in dieselbe verlieben ließ wie ich dann betrogen wurde, und als ein neugestellter Schmoller aus Indien nach Afrika ging zu den Franzosen, um dort den Burnusträgern die lächerlichen, turmartigen Strohhüte herunterzuschlagen und ihnen die Köpfe zu zerbleuen, was ich mit so grimmigem In Eifer tat, dass ich auch bei den Franzosen avancierte und oberst ward, was ich geblieben bin bis jetzt. Ich war wieder so einsilbig und trübselig als je und kannte nur zwei Arten, mich zu vergnügen, die Erfüllung meiner Pflicht als Soldat und die Löwenjagd. Letztere betrieb ich ganz allein, indem ich mit nichts als mit einer guten Büchse bewaffnet zu Fuß ausging und das Tier aufsuchte, worauf es dann darauf ankam, dasselbe sicher zu treffen oder mit zugrunde zu gehen die stete wiederholung dieser einen großen gefahr und das mögliche eintreffen eines endlichen fehlschusses sagte meinem wesen zu und nie war ich behaglicher als wenn ich so seelen allein auf den heißen höhen herumstreifte und einem starken wilden burschen auf der spur war der mich gar wohl bemerkte und ein ähnlich schmollendes spiel trieb mit mir wie ich mit ihm so war vor jetzt ungefähr vier monaten ein ungewöhnlich großer löwe in der gegend erschienen dieser dessen fell hier liegt und lichtete den beduinen ihre herden ohne daß man ihm beikommen konnte denn er schien ein durchtriebener geselle zu sein und machte täglich große märsche kreuz und quer so daß ich bei meiner weise zu fuß zu jagen lange zeit brauchte bis ich ihn nur von ferne zu gesicht bekam als ich ihn zwei oder dreimal gesehen ohne zum schuß zu kommen kannte er mich schon und merkte daß ich etwas gegen ihn im schilde führe er fing gewaltig an zu brüllen und verzog sich um mir an einer andern stelle wieder zu begegnen und wir gingen so umeinander herum während mehreren tagen wie zwei kater die sich äh, zausen wollen ich lautlos wie das grab und er mit einem zeitweiligen wilden geknurre eines tages war ich vor Sonnengang, sonnenaufgang aufgebrochen »Und nach einer noch nie eingeschlagenen Richtung hingegangen, weil der Löwe tags vorher sich auf der entgegengesetzten Seite herumgetrieben und einen vergeblichen Raubversuch gemacht.« »Da die dortigen Leute mit ihren Tieren abgezogen waren, so vermutete ich, der hungrige Herr werde vergangene Nacht wohl diesen Weg eingeschlagen haben, wie es sich denn auch erwies.« als die Sonne aufging, schlenderte ich gemächlich über ein hügeliges, goldgelbes Gefilde, dessen Unebenheiten lange himmelblaue Schatten über den goldenen Boden hinstreckten. Der Himmel war so dunkelblau wie Lydias Augen, woran ich unversehens dadurch erinnert wurde. In weiter Ferne zogen sich blaue Berge hin, an welchen das arabische Städtchen lag, das ich bewohnte, an der Rande der Aussicht einige Wälder und grüne Fluren, auf denen man den Rauch und selbst die Zelte der Beduinen wie schwarze Punkte sehen konnte. Es war totenstill überall und kein lebendes Wesen zu erspähen. Da stieß ich an den Rand einer Schlucht, welche sich durch die ganze steinige Gegend hinzog und nicht zu sehen war, bis man dicht an ihr stand. Es floss ein kühler frischer bach auf ihrem grunde und wo ich eben stand war die vertiefung ganz mit blühendem oleandergebüsch angefüllt nichts war schöner zu sehen als das frische grün dieser sträucher und ihre tausendfältigen rosenroten blüten und zuunterst so das fließende klare wässerlein der anblick ließ eine verjährte sehnsucht in mir aufsteigen und ich vergaß, warum ich hier herumstrich. Ich wünschte, in den Oleander hinabzugehen und aus dem Bach zu trinken, und in diesen zerstreuten Gedanken legte ich mein Gewehr auf den Boden und kletterte eiligst in die Schlucht hinunter, wo ich mich zur Erde warf und aus dem Bache trank, mein Gesicht benetzte und dabei an die schöne Lydia dachte. Ich grübelte, wo sie wohl sein möchte, wo sie jetzt herumwandle und wie es ihr überhaupt gehen möchte. Da hörte ich ganz nah den Löwen ein kurzes Gebrüll ausstoßen, dass der Boden zitterte. Wie besessen sprang ich auf und schwang mich den Abhang hinauf, blieb aber wie angenagelt oben stehen, als ich sah, dass das große Tier, kaum zehn Schritte von mir, eben bei meinem Gewehre angekommen war. Und wie ich dastand, so blieb ich auch stehen, die Augen auf die Bestie geheftet, denn als er mich erblickte, kauerte er zum Sprunge nieder, gerade über meiner Doppelbüchse, dass sie quer unter seinem Bauche lag, und wenn ich mich nur gerührt hätte, so würde er gesprungen sein und mich unfeilbar zerrissen haben. Aber ich stand und stand so einige bange Stunden, ohne ein auge von ihm zu verwenden und ohne daß er eines von mir verwandte er legte sich gemächlich nieder und betrachtete mich die sonne stieg höher aber während die furchtbarste hitze mich zu quälen anfing verging die zeit so langsam wie die ewigkeit der hölle weiß gott was mir alles durch den kopf ging ich verwünschte die Lydia, deren bloßes Andenken mich abermals in dieses Unheil gebracht, da ich darüber meine Waffe vergessen hatte. Hundertmal war ich versucht, allem ein Ende zu machen und auf das wilde Tier loszuspringen mit bloßen Händen. Allein die Liebe zum Leben behielt die Oberhand, und ich stand und stand wie das versteinerte Weib des Lot oder wie der Zeiger einer Sonnenuhr denn mein Schatten ging mit den Stunden um mich herum, wurde ganz kurz und begann schon wieder, sich zu verlängern. Das war die bitterste Schmollerei, die ich je verrichtet, und ich nahm mir vor und gelobte, wenn ich dieser Gefahr entrenne So wollte ich umgänglich und freundlich werden, nach Hause gehen und mir und andern das Leben so angenehm als möglich machen. Der Schweiß lief an mir herunter, ich zitterte vor krampfhafter Anstrengung, um mich auf demselben Fleck unbeweglich aufrecht zu erhalten, leise an allen Gliedern, und wenn ich nur die vertrockneten Lippen bewegte, so richtete sich der Löwe halb auf, wackelte mit seinem Hintergestell, funkelte mit den Augen und brüllte, so daß ich den Mund schnell wieder schloß, und die Zähne aufeinander biss. Indem ich aber so eine lange Minute um die andere abwickeln und erleben musste, verschwand der Zorn und die Bitterkeit in mir, selbst gegen den Löwen, und je schwächer ich wurde, desto geschickter ward ich in einer mich angenehm dünkenden lieblichen Geduld, dass ich alle Pein aushielt und tapfer trug es würde aber als endlich der tag schon vorgerückt war doch nicht mehr lange gegangen sein als eine unverhoffte rettung sich auftat das tier und ich waren so ineinander vernarrt daß keiner von uns zwei soldaten bemerkte welche im rücken des löwen heranmarschiert kamen bis sie auf höchstens dreißig schritte nahe waren es war eine patrouille die ausgesandt war mich zu suchen dass sich Geschäfte eingestellt hatten. Sie trugen ihre Ordonnanzgewehre auf der Schulter, und ich sah gleichzeitig dieselben vor mir aufblitzen, gleich einer himmlischen Gnadensonne, als auch mein Widersacher ihre Schritte hörte in der Stille der Landschaft, denn sie hatten schon von Weitem etwas bemerkt und waren so leise als möglich gegangen. Plötzlich schrien sie jetzt, »Schau, die Bestie, hilf dem Oberst!« der Löwe wandte sich um, sprang empor, sperrte wütend den Rachen auf, erbost wie ein Satan, und war einen Augenblick lang unschlüssig, auf wen er sich zuerst stürzen sollte. Als aber die zwei Soldaten als brave, lustige Franzosen, ohne sich zu besinnen, auf ihn zusprangen, tat er einen Satz gegen sie. Im gleichen Augenblick lag auch der eine unter seinen Tatzen, und es wäre ihm schlechter gegangen, wenn ich der andere im gleichen Augenblick dem Tier zugleich den Schuss abfeuernd das Bajonett ihn ein halbes Dutzendmal in die Flanke gestoßen hätte. Aber auch diesem würde es schließlich schlimm ergangen sein, wenn ich nicht endlich auf meine Büchse zugesprungen, auf den Kampfplatz getaumelt wäre und dem Löwen ohne weitere Vorsicht beide Kugeln in das Ohr geschossen hätte. Er streckte sich aus und sprang wieder auf, es war noch ein Schuss aus der anderen Muskete nötig, ihn abermals hinzustrecken, und endlich zerschlugen wir alle drei unsere Kolben an dem Tiere, so zäh und wild war sein Leben. Es hatte merkwürdigerweise keiner Schaden genommen, selbst der nicht, der unter dem Löwen gelegen, ausgenommen seinen zerrissenen Rock und einige getüchtige Schrammen auf der Schulter. So war die Sache für diesmal glücklich abgelaufen, und wir hatten obenein den lange gesuchten Löwen erlegt. Ein wenig Wein und Brot stellte meinen Gut vollends wieder her, und ich lachte wie ein Narr mit den guten Soldaten, welche über die Freundlichkeit und Gesprächigkeit ihres bösen Obersten sehr verwundert und erbaut waren. »Noch in selbiger Nacht aber führte ich mein Gelübde aus, kam um meine Entlassung ein, und so bin ich nun hier.« So lautete die Geschichte von pankrazens Leben und Bekehrung, und seine Leutchen waren höchlich verwundert über seine Meinungen und Taten. Er verließ mit ihnen das Städtchen Seldwyla und zog in den Hauptort des Kantons, wo er gelegenheit fand mit seinen erfahrungen und kenntnissen ein dem lande nützlicher mann zu sein zu bleiben und er ward sowohl dieser tüchtigkeit als seiner unverwüstlichen ruhigen freundlichkeit wegen geachtet und beliebt denn nie mehr zeigte sich ein rückfall in das frühere wesen nur ärgerten sich estherchen und die mutter daß ihnen die geschichte mit der lydia entgangen war und wünschten unaufhörlich deren Wiederholung. Allein Bankrat sagte, hätten sie damals nicht geschlafen, so hätten sie dieselbe erfahren. Er habe sie einmal erzählt und werde es nie wieder tun, es sei das erste und letzte Mal, dass er überhaupt gegen jemanden von diesem Liebeshandel gesprochen, und damit Punktum. Die Moral von der Geschichte sei einfach, dass er in der Fremde durch ein Weib und ein wildes Tier von der Unart des Schmollens entwöhnt worden sei. Nun wollten sie wenigstens den Namen jener Dame wissen, welcher ihnen wegen seiner Fremdartigkeit wieder entfallen war, und fragten unaufhörlich, »Wie hieß sie denn nur?« Aber pankraz erwiderte ebenso unaufhörlich, Hätt ihr aufgemerkt. Ich nenne diesen Namen nicht mehr.« und erhielt wort niemand hörte ihn jemals wieder das wort aussprechen und er schien es endlich selber vergessen zu haben Ende der Erzählung